0: Битва не за Хай. Этот бой нужен больше Емельяников. То я должен его выиграть. Выиграю его, стану легенда.
1: Написал ты уже легенда что ты сейчас кем являешься, это незаслуженно.
0: Ну, критикуешь, предлагай. Он зарабатывает деньги. Пинап от всех ушли. На Наврузов сейчас там mm-hmm. миллион плюс 500 просит. У нас там вообще контракт 99 на 1.
1: Мне кажется, это лишь верхушка айсберга. Эдик квартанян
0: мне платил 100 долларов, чтобы поучаствовать в этом турнире. В следующий бой у тебя с кем будет? Братья Тарасова против братьев Пол. Я там врача-врача, над этим угорают. Он такой трусливый, как неадекватный боец. С Димастой на версию. Да.
1: А почему вы с ним пришли? Почему ну, вы спортсмены.
0: Я подхожу и Димастин, говорю, он, знаешь, что нужно сделать, выиграть? Нужно бить точно по ебалу. Кизару ненавидит Вот Сода so вот, Лав взял в Инстаграме, отписался. Но без аудитории я на сегодняшний день никто.
1: Всех приветствуем. С вами вновь Fight Show. Его ведущий Гуля Армайн. Сегодня, к сожалению, Эдуарда Вартаняна с нами нету вновь. Потому что он готовится к своему поединку. Через пару дней состоится его поединок на турнире OpenFC с бразильцем. А, скорее всего, выпуск уже выйдет позже, но в любом случае мы ему желаем победы и уверены в его победе. Но сегодня у нас в гостях интересный гость. Всеми гость... любимый. Всеми <свят> любимый. <свят> <свят> гость, с которым связано сейчас, скажем, большинство инфоповодов, которые происходят у нас на youtube аудитории, на YouTube-платформе. Это Артем Тарасов. Артем, приветствую тебя.
0: Привет всем зрителям. Пожалуйста, что пришел.
1: Спасибо, да, что пришел. Рады тебя видеть. Спасибо. У тебя сейчас уже через сколько дней бой с Александром? И не так давно он к нам также приходил. Я видел, да, кстати. Я
0: отрывок видел, какой-то там про 30 секунд, что-то такое вроде.
1: Да, и он, короче, мы его спрашивали, зачем Артему этот бой. Ну, память того, зачем он тебе. Он сказал, что это для него разминка, так чисто выйти, подвигаться, поработать с тем, кто хочет с ним э, себя почувствовать, а про тебя он сказал, что я не знаю, чего он хочет, я не знаю, чего он ищет, но как минимум, говорит, э, он сказал, что ему непонятно, почему ты только за неделю едешь в Осетию готовиться к этому поединку, что для тебя этот бой и вообще как ты оцениваешь? Но не за неделю, а за две, вот, я еду, так получилось, потому что
0: я подрался на рен потом уехал тренер, я там кое-как пытался у себя тренироваться, но не получалось, реально мы сейчас на Владикавказе наладили, вот, тренировка, сон, тренировка, сон, все, то есть наладили, я так не тренировался уже лет 10, вот, и в принципе сейчас уже чувствую себя в форме намного лучше. Что я преследую в этом бою, блин, я преследую, я у себя выложил пост, я уже это говорил. Э, такое название битва не за хайп, да, и себе в голову я вложил то, что это битва не там не за деньги, там не за какой-то хайп, да, для меня сейчас, а это проверка самого себя и в принципе выйти из той зоны комфорта, в которой я постоянно нахожусь, да, как все говорят, там слава, деньги, офигенная красивая супруга, очень многие меня завидуют, но это так и есть, извините, Ты об этом говоришь, да, я и чувствую. я об этом, и я об этом говорю, да, Емельяненко чуть лукавит, что я его вызвал, да, Азамат mm-hmm. Бастанов это знает, Азамат Бастанов мне позвонил, сказал, хочешь, босс, Емельяненко, я говорю, хочу. Вот. Ни о деньгах, ни о чем другом мы даже не разговаривали. На самом деле я даже согласился на этот бой сначала и бесплатно. Я сказал, если что, я могу. Значит, этот бой им был нужен. Естественно, понятное дело, что этот бой нужен больше Емельяник. Я ни в коем случае там сейчас свои заслуги, mm-hmm. что я какой-то крутой. Им этот бой для чего? Для того, чтобы Сашу, понятное дело, с тех мест, с которых он был, поднять. Он сейчас что-то потренировался. Хотя бы на бою со мной, как бы он там, про как они говорят, ну, прошелся и пошел дальше. Джигана, и дальше, как бы, поднимал свой уровень. Ну, как начиная, да, там, с любого бойца как ведут. То есть я такая небольшая первая ступень в его карьере. Саша очень крутой боец. И если раньше я даже тренеру это говорил, если раньше я для себя внутри говорил то, что если я постаюсь этот раунд, я буду крутым. Ну, вот Сейчас я говорю то, что я должен его выиграть. Вот. И когда мне Никита Солонин, там писал в СМС: как Тема, ты готовишься, я переживаю, я напишу, я, типа. Выиграю его, стану легендой. Написал ты уже легенда. Меня чуть-чуть упрекало. Но при этом, при этом выиграть его очень хочется. Шансы, они маленькие. Но я бы не сказал, что Александр Емеленко сейчас, это тот Александр Емеленко, которого мы все знаем. Вот ты посмотрел форму Тактарова, Олега, сейчас. Ага. Вот с ним бы испугался выйти, вот честно. Было бы страшно, почему-то. Может Тактаров сейчас в лучшей форме, чем Емельянин. Вот не знаю, это знаешь как-то психологически. Вот на Тактарова смотрю, блин, такой злой какой-то. А на Емелю смотрю какой-то добрый, добрый мужичок с которым э, можно выйти на бой
1: а что для тебя этот бой вообще просто выйти из зоны комфорта из зоны комфорта ты мог э, Нет, выйти, для меня не меня этот знаю...
0: бой этот это же для меня бой возможность это большая
1: возможность если я выиграю остану короче короче смотри здесь получается такая ситуация что если ты проигрываешь ты ничего не теряешь потому что ты выходил заведомо сильным соперником больше ты... я эту вот
0: я мысль вот эту которую ты сейчас говоришь я для себя убрал вообще если Всё. ты
1: выигрываешь то ты забираешь куш. То же самое, что у тебя было в бою с Дациком? То же самое, что было в бою с Дациком, в принципе, да. То
0: же самое, что говорили в бою с Дациком, что он меня размажет. Сейчас такая же ситуация, дай бог, что все сложилось
1: так же, как с Дациком. что Кто крепче, Дацик на тот момент или Александр на этот момент? Вот Дацик тоже тогда не в лучшей форме был, и Саш сейчас не в лучшей форме, но кто из них более опасен? Перед кем ты угрозу чувствовал больше, перед выходом на бой, с Дациком или сейчас, Емельяненко?
0: Ну, честно, с с Дациком.
1: С Дациком? Дацик такой, понимаешь, ну, неадекватный боец, да, и сами
0: всегда никогда не знаем. Я понимаю, что, по крайней мере, там от Александра Емельяненко я не получу какой-то урон, такой умышленный урон, который противоречит правилам. Я понимаю, что если это будет, да, какой-то у нас с ним, то это может быть там все что угодно. но ну, это будет профессионально сделано. В случае с Дациком тогда даже, тогда я понимал, что это может быть все что угодно. И его прыжки тогда, и все, что он делал. То есть, ну, это были такие вещи, которые, блядь, знаешь, там в дикоинку. Он сапонтировал поединок. Да, меня там растягивают, он мне, блядь, на печень. Я там врача-врача, над этим угорают. С Александром Миленко я еще не выходил. Поэтому сравнивать сейчас с кем страшнее, с кем нет. На данный момент я чувствую себя уверенно, я каждый день себя заряжаю, каждый день я себя настраиваю, говорю, я хочу говорить. Как получится, ну, понятное дело, что никто в меня не верит, в мою победу, абсолютно ну, смотрите,
1: никто. С какляем, куда ты выходил, была работа на движение, было там контратаки, но все равно там по баллам судьи посчитали в его сторону победу. Но при этом мы помним бой, как Кляева Емельяненко. Но Емельяненко был тогда в другой форме, но тоже по-моему после запоя. Или что. Не припоминаю. Но все равно, как бы, его ударные навыки не вызывают сомнений. Даже сейчас говорят, что часами может стоять на груше работать. Значит, ориентируются на то, что он там устанет а в боксе, нет, и... И вот вопрос, за счет чего ты хочешь выиграть и почему были выбраны именно ММА перчатки? Выбирали организаторы? Вот, ММА
0: перчатки. Я вообще, в принципе, за боксерские перчатки, потому что, честно, три года прошло с боя с uh-huh. Александром Индатском. Рука болит каждый день. Иногда, иногда, иногда тренер сидит, иногда на лапах работаем. Uh-huh. Не дай бог, как я неправильно ударю. Все, я думаю, То есть боль есть до сих пор. Чем я его хочу выиграть, сенсацию я хочу сделать. Мага Исма говорил, что он сделал. Он же не видел, чем Мага Исма выиграет его. Он не говорил, я перебью тебя в стойке, я перебью тебя в партии. Он сказал, я сделаю сенсацию. Я также говорю, что я хочу сделать сенсацию. Понятное дело, это тяжело, но сравнивать там бой, как Кляева и Емельяненько, и бой, как Емельяненко со мной, это uh-huh. абсолютно разные вещи. Емельяненько, ну, при всем к нему, Кокляев, при всем к нему уважение, но он такой трусливый, как бы боец. И не то, что трусливый,
1: вот у него есть. Как называется, переживание кажется, спортивное? Горит, горит. А за того, что у него не было спортивного не был. бойцовского именно, он и подгорал. Да,
0: он горит, понимаешь? А мне вот я с Кокляева вышел, вот там отпрыгал, мне как на одной ноге. Я говорю, самый легкий бой моей жизни. Я ничего не почувствовал, там побегал, что-то вообще, ничего такого не было. Не устал, там в первом раунде чуть-чуть задышал, потом ну, пробочку пробился нормально. И сравнивал час. Ну, смотря бой Кокляева и Емельяненко, я для себя выбрал тактику, при которой я буду Емельяненко гасить. Вот интересное заявление, и будет интересно Главное, чтобы хотело выносливости, но мы над этим очень сильно работаем. Бить по мешку можно и час, я тоже могу час по мешку бить и не устать. А взорваться, понимаешь, там 10 раз по 10 секунд за минуту сможет сможет ли Емельяненко сейчас, я не знаю.
1: Посмотрим. Просто в бою, когда выходил Магомед Исмаилов с Александром Емельяненко, вот мы, например, с Эдуардом, за счет того, что мы Мухаммада хорошо знаем, его технику и как он готовится к поединку, как он настраивается, его возможности борцовские, там, ударные. А мы прогноз давали в сторону Мухаммада, и Мухаммад победил. И это для многих, может быть, показалось чем-то удивительным, но для тех ребят, которые разбираются в единоборствах, это не было что-то такое не, неожиданное. Не линии, как мошенную. он выиграл? Возможно, да, немного, что более доминантно. Но если ты выиграешь, это будет, я тебе говорю, просто даже меня очень сильно это удивит. Я респекну, скажу, вот Артем красавец. Удивил всех, так удивил, потому что это вот малый процент, даже ты себе малый процент дал. Но то, что да. ты сейчас так настроен, это уже заявляет о том, что бой как минимум будет бескомпромиссный.
0: Бескомпромиссный, в любом случае, я говорю, я хочу всех удивить. И вот ту фразу, которую ты говоришь, что я ничего не теряю, uh-huh. я ее для себя в вот, голове, вот, у меня все, у меня нет. Этой фразы. Я назад. теряю.
1: Я теряю, если я проигрываю. Я теряю свою победу. После этого куда уж выше, чем Александр Евненько? Ты постоянно ребят покрупнее, покрупнее. <сёк> Следующий бой у тебя с кем будет? Следующий это братья Тарасова против братьев Пол. <сёк> 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 я
0: не знаю. <сёк> да нет, ты, смотри, тут же, вот ты пойми, как моя жизнь 18 числа может измениться в принципе вообще просто как она может повернуться абсолютно. Если я выиграю Александра Емельяненко, я уже сказал, это будет фурор, это будет просто взрыв. Если когда я подрался с датском это был взрыв. Понятное дело, что там было... За счет судей вы там присудили ему победу, ты был главным судьёй. Там не
1: тебе присудили победу, а дисквицировали его. (связывали) Ну да, да. (связывали) вот так вот, скажем
0: так, да, то есть все равно какой был диссонанс, да, да, да. да? здесь диссонанс, если я выиграю, будет не меньше, то есть я ну, ставлю на кон очень много. Саша на кон не ставит ничего, для него я проходной обычный парень. Он так сейчас предполагает, Ну, но если берём
1: теоретическую возможность там. А что ты побеждаешь, для него это будет очень сильный удар. Если после боя с Магомедом он ушел в запой, то здесь надо будет сразу его уберегать от лишних шагов. Да нет, надеюсь, что любой профессиональный боец с такой
0: харизмой, как Александр Емельяненко, всегда найдет себе место в поп мма Вот главное ну, не бухать, понимаешь. В принципе, ну если мы смотрим, да, Александр Емельяненко сейчас он чем он занимается, ты чем? Он пришел в ППМН. Тренируется.
1: Он только тренировки. Он заряжен и. только на тренировки и пришел и, в ППМН. Да, он зарабатывает деньги. Он зарабатывает
0: деньги, да. да. И все там все говорят, зачем Федор дрался там вот там на no файтнайсе. Nice? Да, Федор свой первый миллион долларов заработал блин в бою с Мальдонадо. До этого он ни хера не зарабатывал. Ну вот по сути в Праде. Да там...
1: нет, в Праде неплохие гонорары были, но крупный гонорар, конечно, был Fight night с Мальдонадо, ну, вот, самый понимаешь? крупный платеж, который делал. А был, вообще там.
0: вопрос, говоря, зачем Федор дрался? Да потому что Федор дрался всю жизнь. Тогда это было не так востребовано, а когда это стало востребовано, Федор уже не мог тогда драться как раньше. Федор,
1: ну вот самый конкурентный бой был. Да надо, крепкий боец. На тот момент, который выходил именно, скажем так, пан или пропал. Для него самая высокая пик. Ну вот у меня сегодня тоже
0: пан или пропан.
1: Там не было разницы в такой весе. Не было разницы
0: в Я тебе могу сказать так, не страшно мне, вот абсолютно не страшно выходить с тяжелыми, не знаю почему. Вот там с Эдик Вартаняном страшно было выходить, зная его технический арсенал, зная резкость клёсток и так далее. Не страшно выходить с Александром Мельняненко, не страшно. Не страшно выходить с Михаилом Кокляевым, не страшно выходить с Датском. С Тайсоном Нижоном был чуть-чуть страшноват. Вот не знаю, вот как-то психологически мне большие парни
1: больше нравятся Ну вот видишь, это вот психологически, наверное, тот момент, когда ты, как скажешь, от тебя многого не ждут, и ты можешь удивить Может, тебе пугают именно конкурентные бои именно в своем весе Ну вот, допустим, с кем мне понравится? Ну смотри, если, к примеру, там бой, ты выходишь с Чоршамбе С Чоршамбе Он ажиотаж вызовет, тебе был бы интересен?
0: Он вызовет этот ажиотаж, но, допустим, даже так у меня Александра Емельяненко. Мы берем без фамилии, без противников. Александра Емельяненко. Кокляев. Угу. Дацик. Учишь, Шамбек, кто?
1: Ну, Чер Шамбай свои поединки там были, где Ну, он кто? Говорит, равно... вот... Нет, мне просто, знаешь, в контексте вашего противостояния, мне кажется, это было бы интересно. Это было бы интересно, да. да но на сегодняшний день говорят, и что... ММА формате, что. И в ММА-формате, потому что у тебя навыки борцовские. И в ММА-формате формате, да, тоже. И вот да. Поединок такой. Бой двух бойцов примерно одного веса, конкурентный, интересный. Мне кажется, он даже больше ажат аж вызвал бы. Ну, и для тебя было бы большим стрессом, потому что здесь уже нельзя сказать, что я дерусь с большим парнем. Здесь уже где-то бой важ... равных возможностей. Оно невозможно.
0: Ну, самое ожидаемое бой, конечно, это бой с регбистом, если быть. Да. Из- Именно. Вот
1: хотел вот. к нему попозже подойти, вот бой с регбистом сейчас на какой стадии, потому что у тебя уже планы там идут дальше уже Саша Емельяненко, уже ты понимаешь, что у тебя там все расписано, то же самое, как-то история с зданием сейчас как-то потерялась?
0: Расскажу, да, то есть с время я сказал, что я поделюсь за миллион, вот, все согласились, подписали контракт, май, хорошо, переносят, июнь, июль, хорошо, договариваемся чуть другие условия добавляем, потому что перенос, не получается, у них хотим сделать на на RTV. Uh-huh. Я говорю, чуваки, я пришел с RN TV. Вот я вам откровенно говорю: я подрался там с Кокляем, я пришел с N TV. Мне хотелось андеграунда после RNTV. Uh-huh. Подраться в андеграунде топ дога Вы меня сейчас тянете, откуда я уже пришел. Окей, я соглашаюсь. Ну, давайте рассматривать Динара. более менее кое-как какие-то копейки там накинули. Но в итоге в июле контракт заканчивается. Uh-huh. Мне предлагает федерация бокса за несколько миллионов подраться с Тайсаном ну, короткому давлению. Вот говорят: ну чего выйди, побоксируешь, там, все сделаем, все нормально будет. Ну, просто сделаем uh-huh. бой, сделаем шоу. Я говорю, ну не вопрос, чего выйду, там пофиг, все равно там хоть как-то, но готовился. Дальше, вот это отличное предложение от нашего дела Александра Емельяненко. Да? Все многие хотели организовать этот бой, и мне предлагал Анатолий Сауянов, и другие, ну, я очень хорошо отношусь к Толе и к нашему делу, но учитывая то, что наше дело все таки это мой промоушен, да, uh-huh. мне пришлось сказать там. И вопрос с Данией для меня, я считаю, это будет последний. Объясню, почему. Вот моя рука. Uh-huh. Пожалуйста. Раз шам, два шам. 3 шрам, 4 шрам, 5 шрам, пластины, штифты, спицы, что там только не было, я говорю, три года каждый день вот так вот делаю, мне больно. Вот. Я понимаю, что бой с Даней мне нужно отложить на, вот, на вот последний вот этот бой, который я смогу там, допустим, повредить руку.
1: – Ну смотри, сейчас ты откладываешь его на последний, потом Даня скажет, а зачем мне этот уже бой? – Ну если
0: он так скажет, то он уже отложил два раза понимаешь, по я пока… Причине, да? По его причине, да? Он отложил с мая на июнь, июль, с июля на сентябрь. Я пока отложил один раз, поэтому 2-1. Допустим, я выигрываю Емельяненко. О каком мы говорим, о каком «Шамбе» мы говорим. Ну,
1: смотри, это уже было заявлено, с твоих уст это звучало для зрителей, что этот бой состоится с, Данинах, с Поэтому я и говорю да. то,
0: что я этот бой не откладываю, я, я, вот, то есть не откладываю, я, то есть я не угу. говорю, что его не будет. Этот бой будет, но ему сейчас должно прийти свое время. Потому что сегодня я считаю, что э, этому бою, ну,
1: пока не место. Ну, смотри, ладно, сейчас этому не место. Вот ты для себя закладываешь свое своем понимании. Когда ему место? Через полгода? Ну, примерно так, да. Сейчас зритель такой еще полгода. Не, ну, а что, ну, потом. А что мне рукавить, мне врать, там сказать, что вот там я
0: после мильянька сразу буду драться с с данией вот Это бизнес, ты поймешь, что у нас бизнес сейчас и так быстро и растет, и когда мне вот реально гонорар там... Но если я выиграю Емельяненко, я, блин, я буду гонорар себе такой ставить, а мне его будут платить, ну, понимаешь? Вот я подержусь потом и... с Монсоном после Емельяненко, ты вот пресс, увидите.
1: — Ты на пресс-конференции перед боем с Емельяненко заявил, что на контракте у тебя 5 миллионов прописано. Да. При этом э, и сам Саша говорил, и многие другие источники говорят, что ты не получаешь 5 миллионов. И то же самое по другим твоим выплатам. А что является правдой, соответственно? Если ну, ты, да, там 5 миллионов получаешь в нашем деле, то понятное дело, что у тебя же такого интереса нету. А с Регбистом за миллион драт. Ну, получаешь ли ты эти. Смотри, 5 рассказывай,
0: рассказывай тебе. То есть набери видео: Тарас получил деньги uh-huh. за бой с Тайсоном Неженом. Uh-huh. Есть видео, где я прекрасно вышел вот с такой пачкой красненьких бумажек. Там видно, что там нет не несколько миллионов, uh-huh. а именно 2 миллиона которые я получил mm-hmm. за бой с Тайсоном Держоном. Естественно, я получаю эти деньги с Емельяненко, которые я получаю. Mm-hmm. все это, ну, это такие цифры. И на сегодняшний день эти цифры уже становятся маленькими. Mm-hmm. хардкор, хайп-файтинг сейчас настолько большая, то, что реально приходится платить. Допустим, там Эмил Наврузов сейчас там уже, чтобы выступить, там mm-hmm. миллион плюс пятьсот просит. Миллион плюс 500, ну, это Хотя там. В нашем
1: деле, да, вот это... Да, а допустим... ты можешь, да. Можно озвучивать эти предложения, которые. А вот. почему нельзя? Мне да. вот, вот, просто есть... интересно, может, вот. это коммерческая тайна организации? Да
0: нет, не является. То есть другие бойцы тоже по несколько миллионов. Реально по несколько. Нет. Кто-то там, нет. Коля Соболев, допустим, хочет подраться. Он запросил 20 миллионов. Да, он с Лев против.
1: Смотри, а те не кажется, что просто те организации, которые есть сейчас на YouTube-платформе, для них это вообще уже потому что эти цены никак не вытягиваются, ни рекламными контрактами, ни организацией продакшена, съемок и самих турниров. К чему это приведет? К тому, что в один Пока. момент все перекроется?
0: К а, чему это приведет? Как, а,
1: как Амиран все выйдут в, в Америку жить? К
0: чему это приведет? Это приведет либо к тому, что кто-то выйдет как на уровень Амирана, потому что, ну, откровенно говоря, на уровне Амирана никто еще не вышел. Мы смотрим просмотры, это простые цифры. Да, возьми любую серию. Ну а то
1: тогда этот голубой океан был, а сейчас уже там акулы везде плавают. Ну и... все,
0: все равно, то есть по факту Амирана еще никто не прыгнул. Кто-то выйдет. Я понимаю, что Хардкор сегодня самая сильная лига, она останется. Наше дело сейчас прыгнуло очень большие шаги, нашли инвесторов, нашли спонсоров и делают реально сильные бои. Милонов Джигурда. Паша Техник, Швед там планируется. Это вот из таких. Это, это, это вот именно поп ММА, если мы говорим. Это смотри, на том же турнире, где вы, Саша, директор. Нет, это в другое время. Рома Жиган, шок, конфликт десятилетней давности
1: рэперов. Бой состоится.
0: Бой состоится, да. Во что это выльется? Сейчас потрачено очень много денег на это, на все. Ну, в любом случае, ну, конкуренция есть. И в любом случае кому-то придется много платить. Uh-huh. Но если вот мне там предлагают Type Fighting 5, uh-huh. Hardcore hard 7, uh-huh. э, Другая Лига 5, я пойду в Hardcore, uh-huh. потому что она предложила 7. Uh-huh. А ей придется Рыночь. предложить, потому что рынок сегодня, э, бойцов не становится больше, очень мало на самом деле лиц, uh-huh. все те же на манеже, всем, всем уже всех надоели.
1: Друзья, мы стараемся делать наш контент для вас все лучше и лучше. А от вас мы просим лишь активность. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Большая часть тех людей, которые смотрят, сейчас вы видите статистику, не подписаны на наш канал. Для нас очень важна ваша активность. Так что обязательно подписывайтесь, поддерживайте нас, а мы будем стараться еще лучше, еще больше делать для вас интересного контента. Друзья, также не забывайте подписываться на наши соцсети, Инстаграм, Телеграм и личные страницы меня и Эдуарда Вартаняна. Артем, смотри, вот э, наше дело, вот их концепция проведения Гран-при, там все прочее, потом изменилось там за квартиру. Как считаешь, почему вот так вот упали просмотры у данной линии?
0: Что понимал, 99% денег э, в наше дело привел я всех спонсоров, все, что там ребята получают, все я... Ты
1: как совладелец получил? Я,
0: я как друг нашего mm-hmm. дела, и я как... Э, я получал процент, партнер да? пр- да, процент с этого. Вот, дальше случилось у нас... Э, А что, случилось лето, нам надо проводить срочно гран-при, денег нет пинап от всех ушли, такая подстава, которую я в принципе ожидал, мы там пришли, мы хотим выкупить вашу компанию, мы заходим ко всем, я говорю, ну не работает, ну поверьте мне, старовер, я 6 лет на ютубе, ну нет такого, сейчас они, конечно, сейчас они возьмут свои сливки и уйдут, так и произошло, все сели на жопу, мы быстро что делать, искать деньги, чтобы хотя бы провести гран-при, и у нас не было даже конференции, мы за один день сняли 10 Турниров 10, 10 10 серий за один день потратили на это немного 5-7 миллионов, 7, может, 8 миллионов, и выдали этой пачкой просто то, чтобы отработать контракт. Дальше сейчас мы сделали другой подход. Мы нашли, поговорили с инвесторами, поговорили с бухмедицкой конторой Винлайн, uh-huh. да, которая выделала тоже хорошее средства показали им свои мысли, что мы хотим. Вот. И, в
1: принципе, если все получится, все будет очень круто. Смотри, какая концепция более верная, на твой взгляд? Это концепция формата гран-при, создания своего ростера бойцов, воспитание их конкурентной среды, создание, или разовых хайповых поединков, как а, твой бой, например, с Емельяне. Что ты видишь для YouTube-аудитории более приглядно? И экономическом плане для Лиги выгодно.
0: Да, понятное дело, что хайповые боя не круче и выгоднее. При всем уважении, Мухаммад Калмыков, ну, реально крутой боец, да? <сuman> <сuman> Ну, сколько ты из него там не тряси, и понимаешь, его не будут узнавать на улице, там, как меня сейчас узнает, там 99% людей. Ну, но не будут, и все, потому что он сам бы себе такой человек. Mm-hmm. Возьми Макса, это пора. Ну, он не так часто побеждает, проигрывает, но он кармонатичный, другая внешность. — Запоминающийся. Да. — Запоминающийся. И людям это интересно. То есть в любом случае хайповый, Что тоже чё, шамбэ, да. В Бейгае тоже Чушамбе несколько боев подряд проиграл. Угу. Нарузову проиграл. Маратку так ну, Также проиграл. можно сказать. Что... Да. И все равно люди же ждут. И мы сегодня с тобой обсуждаем. Да угу. и тот же я, 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 я дерусь сегодня с угу. То есть, конечно, хайповые бои, они людям интересней. Растить свой родстер, это круто. Но посмотри, все мы столкнулись. Угу. Хардкор, первый сезон, охерена. Акап.
1: Ну тогда тоже рынок не переполнен был. Да, ну, ну все поле, офигенно. Да. Так я говорю, Акап появился, и говорю, а появился? Кто там много, ребят. Почему Никулин? Никулин. А, самое, Никулин. Самброс, лощини. Да, ну, вот вот, да, можно да, перечислять много. Все, да,
0: берем, да. берем второй сезон.
1: Сейчас только они подходят к концу. Вот, там ну... ребята интересные. Но ну, там больше спортивных составляешь. Вот, такая, я тебе об этом спортивной
0: составляешь, который mm-hmm. уже не так интересно смотреть, который мы уже не знаем с тобой, даже Смотри, ты там практически. Там где-то
1: устаканилось mm-hmm. количество просмотров, если раньше это было где-то 3 и выше, да, то сейчас где-то два, как минимум, они набирают. Mm-hmm. И это, мне кажется, это тоже аудитория, которая, как именно взять а, профессиональный бокс, профессиональными ММА, которые уже вникли в то, что происходит, и они не mm-hmm. только гонятся за инфоповодами. Мне кажется, mm-hmm. это лояльная аудитория гораздо более ц- ценная. Чем, знаешь, которая входит на какой-то инфоповод и потом mm-hmm. уходит.
0: Вот конференцию, вот для чего делается конференции да? И вот эти mm-hmm. странички все, их смотрят больше. Ну, вот меня. Они ну, раскрывают не... персонаж как личность yeah. и Ну no, Вот там, а не как прошел бой там двум каким-то работягам, где-то там как кого вырубил, там крутой нокаут, им абсолютно насрать, как они дерутся. Mm-hmm. Им нравится вот то, что они подрались. Это своеобразный дом 2 Это и нравится
1: Столкновение личности, истории, характеров Даже может национальности Никто это не скрывает Зритель достаточно примитивно мыслит И чем легче ты ему даешь продукт Степень вхождения туда меньше Тем он больше заходит Просто драку все понимают а mm-hmm. если кому-то объясняешь различия технических э, арсеналов сай- бойцов, в это уже надо вникать.
0: Вот мне просто для того, чтобы ты понимал, для того, чтобы мне сейчас уехать в Владикавказ, даже на две недели, э, мне пришлось кинуть свои кучу дел. <laughs> я, я, я потерял <laughs> уже денег, наверное, больше, чем я заработал бы с, с Александром Емельяненко. <laughs> просто что я там тусуюсь и никого не беру телефон, ничего не слушаю. То, что я типа в режиме. Mm-hmm. Вот. Но ну, я понимаю, что я блогер, мне надо работать, работать и делать. И также пацаны, они тоже самое. блогер, мы
1: знаем, что ты достаточно широкий арсенал твоих действий. Я не имею в виду спортивных, а именно, знаешь, там и организационных. Я даже пояса вам чемпионские для хаткора делал. И чего только не делал. Я думаю, мы сейчас немножко в этом плане хочу тебя под раскрытие и для себя, и для наших зрителей, Потому что они видят Артема Тарасова, как ты себя представлял видеоблогером, спортсменом. И ты больше тебя знают как просто человек, который мелькает во всех проектах, какие-то инфоповоды, поводы, шумы, обсуждения и все прочее. Но... Мне кажется, это лишь верхушка айсберга, которую ты людям показываешь, и ты создаешь какой-то свой образ. Давай вернемся к твоему началу вообще с чего ты начинал. Ты же занимался с детства самбо, да? Да, в
0: клубе РВС, город Санкт-Петербург. Во ну, а сколько ты пришел вообще? Слушай, ну в 7 лет я пришел, и там года 3-4 бы занимался, ушел, в 14 вернулся.
1: Продолжал заниматься официальным самбо? Или ты уже пришел в федерацию, которая Нет, неофициально была? Я, был я продолжал
0: заниматься. Рукопашным боем я пришел. Mm-hmm. А в 18 лет я пришел уже именно в Федерацию. Боевого самбо России, да, это mm-hmm. Волосных, это mm-hmm. мал Алексей Алексеевич. И, в
1: принципе, я там сейчас в Питере являюсь, тоже вице-президентом. — И ты начал выступать? —
0: Выступать ты начал, это... да. — Какие
1: результаты ты вот именно спортивные свои показывал?
0: — Чемпион города Петербурга. — Именно по боевому самбо, по, боевому сам. знаю, по
1: спортивному или по... по — По спортивному. — борьба есть удар. — По один.
0: спортивному, вот нет, если мы берем раздел РФС, uh-huh. по спортивному я был чемпионом до 21 года. Угу. Как так, Россия, не да? Нет, Санкт- Санкт-Петербург. Санкт-Петербург да. да. А по боевому самбо чемпион Санкт-Петербурга вот по боевому И когда
1: вот тебя заинтересовало именно ММА?
0: Да никогда не заинтересовал, никогда не любил драться, никогда мне это не, нравилось, не нравилась борьба. — Вообще спорт не нравился. Да, — мне, мне нравилось очень сильно дзюдо. Мне, почему я всех строю? Потому что у меня была очень жесткая тренерша по дзюдо, которая строила очень сильно месяц. Ну, в детстве, когда ты занимался, да, года, да. и мне очень нравится дзюдо. Я потом еще вернулся, там ну, 20 uh-huh. лет я стал заниматься дзюдо. Мне нравилась организация соревнований, когда никто никого не прыгает, когда любое слово ты не можешь сказать, так да, как в школе ты не можешь сказать что-то учителю раньше. Сейчас, блядь, ты можешь учителя послать на три буквы, и ты еще будешь прав, типа, и тебя еще там родители есть. Не дай бог, что угу. ты знаешь, потому что я работал учителем в школе. Мне очень нравилось это. С чего началась моя карьера ММА? Значит, бросает меня девушка. Мне пиздец хуёв, как поет фейс. Реально было плохо, Все. Смотрю какое-то шоу, прихожу на это шоу, говорю, все, чуваки, меня бросила как что изменить свою жизнь? Как есть? Мне 19 лет. Что за шоу было? SPB Fighters. Это первое шоу, которое показывали на YouTube, там еще где-то, и там на улице даже немножко старый знаете. Пришёл туда и дошел там до финала. До финала показал, кстати. Сколько боев провёл? 4 или 5 боев. И в конце я я, был в категории 70, в конце у меня парень там был 90 кг, я с ним продрался все все раунды.
1: Оттуда любовь к тяжелым ребятам. Наверное,
0: да, продрался. Кстати, я считаю, что до сих пор это самый трудный мой, самый трудный бой в жизни. Можете набрать Тарасов, самый трудный бой по ММА. Ты сам у себя
1: опубликовал на странице с таким названием? Да, уже там спустя несколько лет. Обязательно посмотреть на ютубе.
0: Уже несколько лет. И все, я пришел в это шоу, все потихонечку, что-то фигак. После него меня позвали на стрелочку, я там фигак вырубил двоих. Вот, после мне как-то чел сказал, что есть какой-то чел Амиран, который снимает там. Подожди, подожди,
1: уже перескакиваем.
0: Когда решил свой YouTube канал сформировать? Свой YouTube канал я создал. Смотри, то есть история такая, ко мне пришел блогер. Из Джо бутили Такой канал был. Uh-huh. Был. Джо Бутилемакафо, тогда самый известный канал uh-huh. был. Пришел заниматься. Хочу позаниматься, все. И мы придумали с ним проект, то есть Джо Бутили против Рака Мукафо. Гурам нормания uh-huh. против этого.
1: Я помню, это Ты его организовал?
0: Я его организовал. Я его не только что, я то есть тренировал. Я тренировал, подготавливал турнир тренировал? Валентина Фокина, который а? выиграл. Все, который выиграл в итоге, залежал он там. Я сейчас
1: Гураму где-то в коридоре вцепился.
0: А, ну это уже было Это тоже потом. Вы это была дебил, шутка, да. Это была шутка на самом деле То есть и вот, и с этого момента Он говорит, создай ага. себе канал Я создал канал, ага. на пустой канал, чтобы ты понимала 45 тысяч человек подписалось Просто там за, за время, да. Делал, да И я там стал вообще, у меня телефон был говной Мне там дети там набрасывание ага. делают кидая на 15 секунд процесс снимал, короче <laughs> Да, и потом как-то я пошел, дальше это уже говорить о карьере блогерства Потом я как-то пошел на стрелку снял стрелку и я, я что парень смущенный думаю как мне назвать ролик uh-huh. а там типа у меня ученик типа выбрался с ноги тот там уличный боец типа я новичок его мама потому что тот реально был да, новичок русский победил тицент от... не не новичок ума отправил в нокаут уличного бойца я в день рождения. Это я не помню, у а тебя
1: кликбейтные названия были кликбейт, я первый с национальным подоплёгой. Да, я первый, кто русский делал школьник, кликбейт. Кто
0: русский школьник побил дагестанца. Я первый, кто делал кликбейт. И я не знаю, почему люди... Вот знаешь, когда пишешь, дагестанец побил русского школьника, реагирует нормально. А пишешь русский школьник побил
1: школьника не пойдет, Я думаю, это только хайтовый, Вот
0: я не могу понять, почему-то когда в сторону дагестанцев, ну это, это ладно, это же какие-то у них там национальные. Дальше я начал снимать потихонечку свой блог, 3-пыр, 8-дыр. И мы дальше с каналом трудимся самый популярный канал вообще по, по единоборствам. Я Делаем был. программу до да, самбо для пацанов. И тогда начинается вообще взрыв. Там mm-hmm. вот, блядь, какой-нибудь говной там. Так, короче, пришел с башки вот так, дал, все там скрутил. Я там 10 миллионов просмотров. Ну и все, на этом выехали. То есть меня уже знал аудитория, все. Ну и дальше.
1: Извиняюсь, Артем, перебил. Но на тот момент ты уже занимался и работой в федерации. Вот ты сказал, я организовал турнир, где дрался гурам с блогером. Но при этом, мы вчера с Эдиком разговаривали, Эдик Вартанян мне говорит, турнир по Буома самбо который я выиграл там, в, Крыму. в Крыму Артёма организовывал. Да. И я такой, ничего себе. Эдик Вартанян мне платил 100 долларов,
0: чтобы поучаствовать в этом турнире. У нас должно взнос 100 долларов. И мы дарили квартиры. Я провел, как присоединился Крым к России, я провёл 4 турнира в Крыму. Подарил квартиру Хазбулаеву. Амосову Ярославу. Ты на
1: государственные подряды туда попал. Амосову Ирславу
0: просто... сейчас тоже забавно расскажу. Амосову Ярославу и его тренера, потому что а, он да. выиграл два раза.
1: А, Амосов сейчас чемпион Белладор.
0: Да, вот, вот тоже.
1: 100 вот. долларов не платил скажи. Час. Мои воспитанники ворта забит. Адамос.
0: Магомед Шарипов участвовал в этом турнире против Магомеда Хасбулаева. Кстати, вот он тоже выиграл квартиру и проиграл
1: Как ты вот на эту колею то заскочил? Вот именно Организационной федерации там или на тот момент уже были такие возможности чтобы, там связываться нет официально. но
0: я вообще в целом там, с михаил николаевичем смирновым который right. Питер у нас мы стали как ты меня поработал судьей там раз два херак потом накидал ему своих идей мы стали делать турнир реально крутые турниры все а с крымом ситуация где я заработал себе на квартиру заработал тогда за день 700 тысяч рублей это было uh-huh. бородатые годы получил знаешь как им писали, а, короче они сделали такой пост: типа, чуваки, мы строим, ни, ничего не умеем, мы такие ложки, помогите нам организовать турнир. Uh-huh. Я им письмо, два сообщения, удалите нахуй свое сообщение, uh-huh. то что вы выглядите просто идиотами. С уважением, вице-президент Северо-Западной Федерации ВОС России. Они говорят: вот нам пришло 2000, сообщений, мы всех считали, но вот эта твоя подпись нас подкупила. Все, я сразу же Саша Загоршку, мы сразу же, мне кидут Томас, а, мы сразу Саша Загоршку пить приложение, все приезжают на первый турнир, немного народу, мы там сделали, что могли, а, на второй больше, на третий больше, на четвертый больше. И сколько лет вы проводили? Нет, это было два, о, два года. года проводили, да, потом там с деньгами уже были проблемы.
1: Это то к тому, что вы понимали, что Артем далеко там не просто блогер, не mm-hmm. просто там спортсмен. Артем достаточно парень, шустрый, очень Но чувствует очень, обстановку м- и понимание, потому что да. Организационная деятельность там Я просто помню даже такой момент Ты при... привозил команду по бывому самбо на, ч... на Кубок мира Или что проводился в мытищах И потом Артем приехал как тренер Потом он сел еще как судья там
0: находился Я волновый Даже вот эти турниры по греплингу крови потом, которые в Москве Чтобы ты понимал, Игорь Сидоров Мы с ним вместе мы с ним познакомились, uh-huh. я его познакомился с этой системой, и мы с ним вместе, как бы сейчас этот процесс весь лежит на нем, все равно это наш совместный турнир Кровью и Подом, который считается достаточно престижным в Москве по грэплингу который в проводится
1: проводится. Франшиза залов Fight Pro, по-моему, так называется.
0: Франшиза залов Fight Pro тоже работает, это... мы ее пока не продаем, uh-huh. пока не продаем, но она работает сейчас два зала в Москве действовать.
1: А в Санкт-Петербурге у тебя что? В Санкт-Петербурге могу, зал. тоже зал, да. И сколько залов открыли? Это же твоя идея, твоя вот именно. Ну, движение. естественно,
0: это упаковали, взяли франшизу, надо было пользоваться собственным брендом. Вот, после, я же еще организовал бой дочи Тихомиров, Александр ага. Качков. Это тоже ты, От да. них пришла, от дочи пришла очень крутая аудитория, это взрослые качки. А-а-а. Вот если от Фокина пришли пиздюки, А-а-а. то от него пришла крутая аудитория. Я А-а-а. думаю, под эту аудиторию можно делать франшизы. Сделали 6 франшиз, в Москве один зал закрылся. два А-а-а. осталось, один вообще очень успешно. Потом, по-моему, Казань, Екатеринбург, ну, в итоге 6-7 залов было а продано. Они Или... Какие-то действуют, какие-то нет.
1: какие ну, уже руководства. Как оно дальше вело, да уже? Идет. Да, да, дальше. Кто-то а доставляли систему там выстраивания зала, маты, Засушили, клетки, в принципе и все. Вот
0: залы, которые нормально функционируют, вот mm-hmm. в Москве два зала, допустим, сейчас хорошо работают. Питер я тоже продал зал, он тоже хорошо работает. Mm-hmm. Который твой зал был? Да, фейт не мой с не... партнером. А с партнером. Да. да, это изначально я туда вообще пришел работать тренером, подработать на два mm-hmm. дня. И
1: в итоге это да. В итоге, да, я
0: стал полноценным партнером.
1: Давай загибать. Тренерская деятельность. Тренерская деятельность. Франшизы. Организаторская федерация. Ты как вице-президент федерации Санкт-Петербурга, да, получается? Да. президент уже? Вице-президент. Вице-президент федерации. Потом ты еще организатор турниров других различных, которые ты проводил. Ты же еще занимаешься менеджментом спортсменов. Слушай... Сколько у тебя ростер спортсменов, скажи Ой, мне? Ой, да, сейчас особо... я с тобой лично контактировал по многим бойцам.
0: Заниматься менеджментом, это, наверное, получать с них денег. А я, знаешь, что-то в последнее время не хотелось мне ни с кого брать деньги. И вот сел, с Севским мы спортсменами uh-huh. с тобой общались, и ни с копейки ни с кого ну, не взял.
1: Зато ты отстаивал их, как сказать, за гонорары. Отстаивал
0: гонорары, тратился даже больше, и... К сожалению, это так, и ты это знаешь, ага. что спортсмены – это самые неблагодарные люди. Ну вот реально, вот большинство. А с чем это связано? С чем это связано? А, получают, чем лучше у тебя, да, возьми, я просто по организации мероприятий. Угу. Чем больше, ты вот понимаешь, у меня был турниры, был М1, был, был Fight Nights, туда угу. было никак не попасть, потому что ни у кого не было шердога. Угу. Ну я там замутил шердог, как можно делать все, Организовываю угу. турниры, где люди бьются, и делаем им шердог. Они платят по 1000 рублей Дерутся в финалы И попадают на шердок Ты эту тему начал?
1: Она том, еще в Москве разрослась В Москве,
0: да, с меня взяли Вот, то есть, и все Пацаны дерутся и делают себе шердок Понимаешь, перед боем они подходят, Тём, что точно это Шердок будет что Точно? Бой проходит, он бля, у меня просто все мозги выёбывают. Какой я пидорас, как я мог любительский турнир занести в Шердок? Я говорю, ну пацаны, стоп, это договорено было. Что ты понимал, я Шердок, у меня есть бои, Марат Балаев, ты вот он не даст соврать, его карьера была бы не построена, я тебе клянусь, его бы никуда бы не взяли, если он бы у него бы Шердок бы не был из моих... Из того, что там есть 30% того, что там есть, мой шердок Я ему шердок заносил с бои, с ковров Бой на ковре проходил, без клетки На ковре я заносил То есть, явно была такая определенная селекция Которую я тоже организовывал Песа вам в хардкор кто делал по это раз Артем Николаевич. Я представляю
1: себе Артем такой, знаешь, сидит вечером в гараже, расписывает, кто у него где подерется, клипает да нет это все же так. подбивает смету по турниру. Да не, я люблю все делегировать. Еще одной рукой на груши работает.
0: Я говорю, отсюда и сложности именно быть профессиональным бойцом, как бы не хотелось. Ну ты согласен,
1: что, знаешь, вот мы сейчас много твоих амплуа, да, там разбили, там твоих взаимодействия, там в различных сферах, ну ты себя как ассоциируешь? Я тебя вижу бизнесменом. Вот реально бизнесмен. <свят> бизнесмен физкультурник. <свят> бизнесмен физкультурник. Да? да, что профессиональный спортсмен, который ты сам прекрасно знаешь, ешь, спит, тренируется. Вот да. это профессиональный спортсмен. Да.
0: да, ну я тебе могу сказать то, что у меня сейчас э, в голове там рождается такая идея, грубо говоря, если мне дают определенную сумму денег определенную сумму денег, которая меня устраивает, которая мне даст. Просто тех денег, которые платят за бои, я же сегодня рассказывал, мне не хватает для того, чтобы существовать и покрывать свои расходы. Это кредиты, это ипотека и так далее. да, То есть меня трачу в месяц, там порядка там, двух миллионов просто на содержание себя, своей семьи, ипотекой кредитов. И там получать там, даже вот 5 в, миллионов получать. Я думаю, там...
1: среди наших зрителей ты небольшую жалость получишь. <свят> Такой, блин, Но артёп, мне как мне ты без разницы, что вот я получу да? от них. <свят> я содержу
0: своих родителей, <свят> я содержу своего брата. Я купил маме квартиру, я купил брату квартиру, я купил маме машину. Я всем своим друзьям, да, и <свят> сейчас да. я строю. Я, в принципе, работаю только для своей семьи. Мне вот то, что мне, меня, мне насрать. Вот я одел, там, футбол, живая ага. сталь. За что меня не любит публика? За что? То, что я хвостон. А почему я хвостон? Потому что в детстве у меня не было нихуя. Сейчас появилось, и мне
1: хочется показать там роликсы, либо бриллианты какие-то и деньги. И публике это не нравится. Значит, как себя олицетворяешь по-разному, да, ты где-то mm-hmm. говоришь, я спортсмен. Где-то говоришь, я не спортсмен, я блогер. А где-то нет, я не говорю, ты что говоришь, нет, ну где-то ты говоришь, это там история по поводу подписания в UFC. И ну, тот, со стороны спортивного сообщества я могу понять, чем это вызвано. Там люди с утра до вечера в зале пашут. И они за счет того, что не могут так ярко себя преподносить, как ты, они где-то на задворках, но при этом ты на хайпе, и, конечно, они вот, ну, можно сказать, завидуют, да, вот этому твоему успеху, но не твоему какой Это так и назваться. Да, есть зависит. Вот в этом. Но это все, знаешь, исходит из того, что ты себя как позиционируешь. Если бы ты изначально говорил, что это такая, как сказать, медиа-бомба, которая где хочет там и творить все, что угодно, там вопросов было бы гораздо меньше. Нет. Я думаю, даже сегодняшний подкаст он тебя гораздо больше раскроет, потому что я вот смотрел, даже твои интервью, которые есть на Ютубе, но ну, они связаны с какими-то там поводами. Мало какое интервью тебя вообще раскрывает как личность, как человека такого деятельного. Ну, возможно, я, я не знаю, Ну,
0: про, меня об этом не спрашивают.
1: Многие Чем думали, что есть? то, что ты сейчас кем являешься, это не Но на самом деле, как человек такой деятельный, который в разных сферах крутится, ты как швейцарский нож, да, уже понимаешь, что это тебе досталось не просто так и yeah. это уже вызывает определенный респект а не то что спортсмены я с утра до вечера пошел а в итоге Тарасов говорит что в юси под но
0: кстати момент с подписанием и все он реально был и реально мне предлагали контракт потому что у меня было две руки в гипсах и нельзя было подписывать контракт когда ты это они не подписывают бойцов
1: был реальный возможность что артем
0: реальное предложение было даже встречались общались ну типа залечь руки будем говорить но потом это уже стало неактуальной для меня. Ну, как инфоповод был неплохой. Да? Как ин... Мне было залететь, как инфоповод в UFC просто так, мне пофиг было. Сегодняшняя UFC у нас настолько его много в Москве, да его так достаточно, то что сегодня в UFC оно мне не нужно, вот честно. Вот. А мне
1: кажется? На тот момент даже подписание само в UFC и даже там пару боев и поражений летя в медийном плане дали бы много. Но сейчас в медийном плане у тебя и так достаточно таких поединков на федеральных каналах, когда ты такой. Ну а зачем мне идти в UFC, там, ä, может быть, проиграть пару боев, это мне уже сейчас на данный момент ничего не даст.
0: Ну все правильно, все так и есть. А да даже, даже бои да. на федеральных каналах, честно говоря, немножко разочаровался в
1: них. Почему? Ты в один момент, когда тебе говорят, вот поделись на YouTube-платформе, ты такой говоришь, ребят, я там подрался, теперь я здесь пока что не вижу никакого Тип- еще да. поажотажа, да. что мне надо Да-да-да, да-
0: я тебе говорю то, что я... у меня была задача перерасти YouTube. Я пришел в телек, вроде все окей. Но честно, потом я не получил отдачи, которую хотел. То есть, мы когда ты говоришь, мы говорили yeah. до боя. Я говорю, что, ребят, какой ютуб сейчас блин, на федеральном канале. Но когда я там подрался, я не получил то, чего хотел, не, ну, мои Ожидания они не оправдались.
1: А в чем были ожидания, твои? Блин. Встреча с президентом. Возможно. Встреча с
0: президентом, да, какой-то. Ну, в общем, моя жизнь должна была как-то измениться. Она не изменилась ничем, кроме того, что я получил деньги на счет и все. Все. Не было ни интервью, ни заинтересованность, ни обсуждения, ничего
1: этого не было. Просто я тебе, к примеру, я когда приехал в Москву и начал заниматься в клубе Golden Team. Я сел, короче, первый турнир, там Куба красивый, матищик проходил по ММА. И я сидел на трибуне, смотрел этот турнир, и я такой смотрю на этих ребят, и они монстры, и они в финал, там парни выходят, бьются, и я сижу на трибуне, у меня только мысль оттуда, просто попасть, отобраться туда, уже с ними в коллективе быть, для меня это уже большое значимое, это для меня уже значительное событие. В итоге я готовлюсь, еду, там настраиваюсь, в следующем году я сам зажимаю Кубок России по ММА, и я такой, и все, и это все. и ты уже находясь здесь, думаешь, ну уже ищешь другие вершины то же самое здесь ты там оказался для ну, тебя ты уже оказался для тебя прошлого это значимо но для тебя когда ты уже добился этого результата ты уже сможешь на другую высоту ну я говорю да то что и сегодня просто надо всегда ценить то что имеешь потому что если ты это не ценишь потому что ты будешь всегда я ценю
0: это я ценю говорю просто я ожидал я не то что не ценю я ожидал что-то большего и сейчас я в очередной раз Пытаюсь прыгнуть выше своей головы. Бой, семьяненько, то есть. Я верю в визуализацию, в те слова, которые я говорю внутри себя, посылаю в космос. Такая энергия. Когда я жил там, спал на санном матрасе, у меня висела аудио опять вот так вот. Uh-huh. Э, я на нее смотрел и мечтал на нее оказаться. Uh-huh. Сегодня... Да, Audi опять крутая машина, но извините, я за нее не сяду за свой uh-huh. руль, я как бы, нет, я сяду за руль, но для себя такую машину я не куплю, это не мой уровень uh-huh. уже, вот, и поэтому я все время визуализирую. Что касается вообще по того, что разносторонняя личность, ну, я воспитывался с братом, брат у меня uh-huh. был тяжелый. вот, и хотел всегда лучшей жизни, поэтому я всегда искал, где возможность заработать деньги. Да, я бизнесмен, да, я это, но, кстати, не договорил мысль, то, что если мне сейчас, допустим, там, из серии дадут миллион, Долларов, uh-huh. Пускай для всех это кажется пиздец, что охуешь Да, я охуевший парень, который просит миллион долларов, чтобы я на полгода ушел у всех соцсетей, ушел у всех соцсетей, и через полгода вы увидели такого Артема, которого вы не в плане спортсмена. Ну, другой вопрос, а нужен ли будет вам уже вот этот спортсмен? Мне
1: кажется, Артём, какой сейчас есть, он захочет потерять полгода и перейти через эти сложности, чтобы потом вернуться к тому, что у него сейчас есть, и даже за те же самые миллион долларов. Мы помним примеры там других ребят, которые в инфоповодах находились, типа Ивангая, Янго, которым возвращаются, а они уже не так интересны людям. Потому что их долгое время не было и про них начинают забывать. И что для тебя вот сейчас будет спортивно защищено? Да, ты полгода займет у тебя там подготовка, как тренер твой говорит, и ты, а, ты выйдешь профессиональным крепким спортсменом. Но к чему это тебя приведет? Конкурентным боям, где не факт, что ты выиграешь, которые ребята и годами живут в таком режиме. Ну вот именно. То есть это знаешь такой
0: вопрос: а нужно ли это мне? То есть мне еще вот вопрос задают Тарасов: как ты постоянно на хайпе? Вот, ну, я 6 лет, да, я постоянно, ну, я не исключу себя, ну, и так есть, так случается, что я на хайпе, то там конфликт, то там что-то, то то там что-то, я объясняю это тем, а у меня нет другого выхода, у меня нет сейчас сегодня суперприбыльного бизнеса, который бы мне позволил бы не быть на хайпе, у меня нет каких-то там источников дохода, которые мне бы могли там перекрыть все мои хотелки. То есть мне для того, чтобы я существовал, постоянно нужно быть на хайпе. Дальше, для чего я это делаю? Я делаю это для своей семьи. Ну, блин, я не знаю, кто там в 28 лет, кто подарил своей маме. И вот из простых пацанов, у меня нет друзей, кто подарил своей маме или брату по, по хате. Кто подарил Мерседес своей маме, кто там может жене своей подарил Мерседес, я жене выкупил ее бабушки квартиру, понимаешь, срезал uh-huh. коммуналку. Кто это сделал? Вот они все думают, что это
1: там так, а... но это же большая работа. Это большая работа и это заслуживает уважения. А вот я хотел бы еще прокомментировать по поводу взаимодействия с братом. Брат э, с боев, который он зарабатывает, да, там да. все, он деньги отдает тебе. Он с боев ничего не зарабатывает, да? 10% процентов. процентов только заработал. Да. Как, я, я не знаю ни одного менеджера, как, особенно в mm-hmm. родственных отношениях, который mm-hmm. берет своего бойца не 10%, не 15, не 20%, а 90%. Почему так?
0: Возьмем моего брата, mm-hmm. да, он работал на стройке. Mm-hmm. И, блядь, ну, посмотрите его видосы где он вот с таким лицом, ну да, э, да, Еле живой. И, и какой сейчас он счастливый? Right. Это нет такого, right. что, блядь то, блядь, корни ты мне точно даешь 90%. Uh-huh. Ну нет такого. Типа, он бывает, звонит, темышки, не это. Э, допустим, рассказывает, да, там он там за какой-то бой, он там, ну, получил за несколько боев, там, там по 100, там, по 200 тысяч, полмиллиона. Uh-huh. Но я в его альбом, который выпустился, да, и собрал там около 100 миллионов прослушаний в сумме на всех площадках, uh-huh. я вложил больше миллиона рублей. Забирали ли у него эти деньги, но я не знаю, просто. Да, бывает, он там, вот он заработал на банч-клабе 1000 долларов, он принес мне ее, отдал, я пошел к себе Соньку, вот но все деньги которые он зарабатывает я практически реинвестирую в него то есть он для него сделал столько то что ему не облом мне эти деньги отдавать но это нет не так что это с ним
1: договоренность как была изначально нет
0: договоренности это просто мне темыш вода он дает все бабки там мне пришли 10 тысяч пришли 20 тысяч все
1: музыкальное вот то что у него есть там это же все равно за прослушивание деньги тоже идут, монетизация все с этой монетизации какой процент у него какой процент у тебя ты получаешься его продюсера
0: у нас там очень контракт 99 на 1 ну я говорю, на меня крестится, это звучит, это звучит так, когда люди откроют видео, посмотрят, кем был корней два года назад, кто никто не знал, и кем корней является сейчас, он наслаждается своей жизнью, у него есть свои личные средства, ему не нужно личные средства,
1: медик он за счет, медика
0: и если он даже мне скажет, Тёмыч купи мне сегодня машину, я пойду и куплю. И я не буду считать, там сколько там, блядь, процентов я должен ему взять. Почему любят корней, его и хейтят, и ненавидят. Но, на самом деле, Какой кто с ним общался, вот как он да. Он, я вот сначала подумаю, а потом скажу: корней, блядь, есть И он реально самый искренний человек, которого я встречал. Ему не нужны деньги. Он говорит, что ему нужна слава,
1: и покурить. И телок иногда, понимаешь, пожрех. Все. Друзья, а также для тех спортсменов, которые нас смотрят, мы запустили Fight Show Management, где помогаем молодым спортсменам подписываться в лучшие лиги России. И не только подписываем их, но и помогаем им медийно развиваться. Переходите на страницу Fight Show, и там всю нужную информацию вы обязательно получите. Все полезные ссылки в описании. Ты же один раз на хайпе подрался. Да. А все остальное время вот э, взаимодействие с Амираном как у него проходило? Ты понимал, что это яркое информационное событие, на котором ты должен присутствовать и должен себя также позиционировать и вести. Было много разговоров да, о раз твоих других поединках да? на этой и в этой да. линии. Но из-за травмы они все не состоялись.
0: Да, то есть травма она просто прогрессивная, она как бы была травма. Сейчас я все расскажу. У меня была травма, угу. которая вроде бы рот разжевывает. И, блядь, нет, не зажило. Новая операция. Это, это, это очень это морально меня очень давило. Что касается взаимодействия с Самираном, мы провели этот бой. и Во-первых, я ему просто позвонил, говорю, Амиран, есть бой, все, бизнес там, на да, с датском все, прикольно все. И так получилось, что мы с Амираном сильно дружились. Я ему просто дал понять, что я очень сильно разбираюсь в том, что он хочет делать. И мы... Можно сказать, делали это вместе, то, что он делает. Я принимал очень большое участие, там, и, бойцов, и в бойцах, и в организации, во всем, в консультации. Uh-huh. Да. У Мирана была, конечно, такая штука, что он любил там, блин, какого-то мальчика поставить, который там будет заниматься типа подбором бойцов. Вот. Но в целом, работа с Мираном, она просто была, я там находился. Ой, ну, я понимал, что mm-hmm. это была крутая площадка, но находиться. Но я там не дрался.
1: С регбистом, так, другие с, да, моменты. Да, когда с лев против, против,
0: с регбистом, да. Ну, они все на меня газовали. Ну, я они ну, на них газовали. Можно ли
1: сказать, что вот этот... А... На тот момент, когда ты начал у Амирана делать, да, ты был известен за счет участия в различных там проектов, но канал, скажем так, у тебя был не особо активен там именно в плане просмотров. То, Слушай, не-не-не, что... вот здесь, да? кстати,
0: могу сказать то, что канал у меня, когда был раньше, он был очень uh-huh. активен. Он, uh-huh. У меня есть просмотры, сейчас зайди, там самый полярный видео, 14 миллионов, 20 uh-huh. миллионов. То есть вообще вот активность канала никак не uh-huh. влияла uh-huh. на участие. Нет, в вот за
1: многие, я вот тебе говорю так, как многие предполагают, что ты за счет Амирана вот эту медику основную свою получил и узнаваемость. За счет
0: боя с Дациком это была а. отрывная точка.
1: И вот как бы продолжение участия в ифо поводах на платформе Амиран.
0: Ну, наверное, да. Амиран,
1: как ты вообще оцениваешь как человека, как человек, который, с которым ты взаимодействовал, дружил?
0: Слушай, ну, я вообще с, стараюсь со всеми дружить. Мне говорят, допустим, что Толя Слоянов очень жесткий руководитель, да, и с ним тяжело работать. Я с ним дружу. Крутой пацан, uh-huh. блин, да, мастодонт идет вперед тоже. То же самое, Амиран, да, крутой чел, с которым я дружил и с которым у меня не было ну, каких-то рабочих отношений. Uh-huh. Многие говорили, что он в чем-то плане похож на Долю, и тоже очень жесткий. Я это вообще никогда в жизни не замечал. Даже зайди в Шорму, хочу сейчас, uh-huh. и найди там слово «гангстерская Шорма. Была она придуманная когда мы делали вот эту сходку несчастную, когда нас напали. Uh-huh. Я говорю, ну что, пацаны, кому гангстерскую шурму? И мы придумали ее, И теперь, так и есть, мы ее придумали. То есть мы с Амираном были в очень хороших отношениях. Он уехал, его очень сильно морально, конечно, подавил этот коронавирус. Скажешь,
1: мне его очень сильно не хватает.
0: Ну, если бы Амиран сейчас был бы здесь, я думаю, было бы прикольно посмотреть, что было бы. Амиран
1: очень чувствовал рынок, так что было бы интересно, да, зайти.
0: Очень было бы интересно посмотреть вот это противостояние Толи Слуянова и Амирана было бы интересно посмотреть, ну, реально, потому что я знаю, что Толя такой, он,
1: более... он такой человек, который чувствует рынок, но при этом он человек, который, знаешь, там старается все более, как сказать, творчески делать, да. а у Толя она более такая жесткая система выстроена и как коммерческая структура, мне кажется, хардкор все равно было и по продакшн, и по всему пришел, но Амиран бы какую-то другую нишу бы нашел. Может, он, он бы сделал также умеет. более хайповые поединки на этом и дальше пошел бы. Нет,
0: вполне хайп. возможно. Ну, просто бы появление сейчас Амирана на рынке, мне правда. было бы интересно посмотреть. Вот Амиран... А как
1: оцениваешь его деятельность в Америке? А ее нет там. Ты посмотрел этот турнир, когда он Слушай, не, не смотрел, я даже, особо... был 6 долларов по-моему,
0: заплатил. Вот. Не смотрел особо, ну, ее как таковой нет. нет вот. уже, И думаю, я с Мираном списывался, вот я говорю, как он, он говорит, сложно, но, говорит, ну, типа, прожираемся. Блядь, творческие люди, вот я, кстати, к чему хотел сказать, вот мы когда говорили, вот этот полгода uh-huh. забыться, да, почему этот вариант мне, в ну, какой-то мере не подходит. Я вот у меня есть очень много рэперов, известных, да, uh-huh. артистов. Я всегда беру на примере артистов. Uh-huh. Да, я всегда говорю, там, вот смоки мой, такая фраза, да, можно написать хит, но в настоящий плане повесить хотя бы пятерку, то есть пять лет. Да, там Фейс написал, там, я еду в Гучу, смоки санкт в Петербурге, uh-huh. там, бургер и так далее. Все охерено, он хайпанул, все нормально. Потом, что он делает, какой-то альбом про власть, все его нет. Что делает Пора Моргенштерн делает очень круто. Моргенштерн, блин, он просто гений. Он uh-huh. делает... То, что нужно публике. Uh-huh. То есть он не заостряется на своем творческом внутреннем каком-то кризисе. И Вамиран тоже сам. У меня же у него случилось вот эта э, пандемия, там что-то еще, что-то еще, потом, вот это несрастание боя нашего с Томаевым, потому что это uh-huh. пандемия. Потом что-то там у него, какие-то финансовые трудности. Потом сейчас все рекламируют битмейской конторы, а тогда же ты что? За Не дай бог на битве за хайп тогда, и появился там какой-то там, блин, тысячу там. То, что ты еще вынесли, там все комментарии были такие. У меня стратегия такая, что нужно двигаться,
1: пытаться, конечно, реализовывать то, что ты хочешь, но соответствовать тренду. Сейчас ты сказал про Моргенштейна, как оцениваешь вот эту вся ситуация со Шлеменко, с другими бойцами, которые а, компанию развернули. Чтобы убрали Моргенштейна из инструкционного поля, из музыкальных, там, телевидений и все прочее. Слушай, Влияние его на молодежь. Слушай, ну
0: король шут, как влиял на молодежь? Ну, что там было, да? Там... И так далее Но многие говорят, и...
1: что их не показывали по центральным каналам
0: Ну что их не показывали Из каждого угла был Короля Шут, Киш там и так далее То есть Как сказал Толя Это люди скидывают в себя ответственность Они считают то, что какой-то один рэпер Может всю страну там, дис... Испортить и Испортить, и, да Но критикуешь, предлагай Вот предложи На таком же уровне mm-hmm. С таким же масштабом где люди будут петь, там, я за спор, я за дзюдо, я за самбо. И вот, и вот так же круто, там, они едут, Кадиллак, и также вот это, предложи. Ну нет уже предложения. Вот ты крикаешь, а типа убрать? Ну это развлекуха. Ну что такого там его плохого его петь? Сейчас он немножко поменял даже ценности. Он, показывает, он показал свадьбу. Он показывает, как он хорошо... Да, у них специфические отношения, да? Но он показывает, как он хорошо относится к своей женщине. что это плохо? Он, на кам... он никогда на камеру не говорил, принимайте наркотики. Он говорит, я их принимал, вы не принимайте. Все. И вот эти... Ну,
1: люди, знаешь, как смотрят образ человека, который пропагандирует там какие-то нетрадиционные ценности семейные, поведения там, который не пропагандирует, а своим поведением показывает, что человек, употребляющий наркотики и ведущий антисоциальный образ жизни, может быть популярным, успешным, может это для кого-то из молодежи является... Как пример для подражания, что значит, я тоже так могу.
0: Если они могут там, с помощью таких вот этого что себе так сделать, ну, пускай они это делают. Но на самом деле любой родитель и любой человек ну, закладывают тебя в детство, что ты можешь, что не делаешь. И человек не станет наркоманом, послушав песни Моргенштерна.
1: Небольшой перерыв в нашем интервью. Рекомендую вам посмотреть прошлый наш подкаст с Азаматом Басаном и Тимуром Жакёзовым. По моему личному мнению, он получился одним из лучших на нашем канале и содержательным. Но из-за алгоритмов Ютуба он, скажем так, не у многих наших зрителей был в рекомендациях. Рекомендую вам его обязательно посмотреть, ознакомиться. И если вам понравится, поделиться со своими друзьями, знакомыми. Про хейт. Я помню первую такую волну жесткого хейта в сторону тебя, направленная была после ситуации... А, с димастой с димастой на версусе на да. скажи вообще как ты попал на версус на тот момент версус гремел рэп и все это прочее как ты попал туда почему ты туда пришел за... с димастой и что после этого на тебя обвали а,
0: <сörped> ну во первых я очень я слушал в детстве димаста альбом white star мне нравилось там И,ほ, реально кру- кру- крутая читка все такое многие димасту у него техничный рэп очень крутой рэп. как мы познакомились долгая история мы пришли туда Самый хейт был, за что я тебе сейчас скажу. То есть мы пришли туда...
1: Вы, а почему вы с ним пришли? Почему вы, спортсмены, пришли с рэпером? Я... А, какое-то силовое крыло было или что? Или как-то пытались на Не,
0: Не-не-не-не, там, смотри, там крутость просто... Крутость показать, Там... Это опять, вот ты, вот ты сейчас узкую смотришь. Нет, нет,
1: я тебе говорю так, как это виделись, когда Да, да. Я тебе эти вопросы Да, то есть смотри, на
0: самом деле, мне позвонил там, Ди, приезжай, я приехал. А он
1: почему тебе позвонил? Потому что хотел, чтобы кто-то крепкий рядом с ним был? Нет, да я не был, я тогда вообще щупленьким был. Потому
0: что мы уже общались. И я хотел познакомиться с Димастой, мы заочно через Смоки Мо, через Кизару, Мы были уже все общались через интернет. Ну, Версус, а что, круто? Для меня это... Я туда пошел, чтобы ебалом посвятить честно <свят> и бамба сидеть и за с чего была вся хуйня вот там была толпа в сзади какая-то да там у его вот друзей uh-huh. которые его поддерживали но ну, туда никто не шел драться пиздиться и что делать uh-huh. Но ну, реально туда, ну не было такого я даже тогда когда помню, говорил, бля, там для меня кензо была дорогая фирма этом кофте кинзов ботиночка гуччи там в джинсиках я пошел пиздиться что ли нет то есть а из-за этого что я типа у меня был как бы я спортсмен uh-huh. мне вот привели спортсменов там бизнес но на самом деле основной критерий который там был, за чего нас захейтили. Я подхожу, и где Говорю, знаешь, что нужно с тобой сделать, выиграть? Нужно бить точно по ебалу. Там все, ага, смешно. Рассказываю, до этого у меня канал на этой фразе существовал два года. Yeah. Я подходил к Ризвану Абуеву, к Марату Балаеву перед боем. Брат, ну что, ты знаешь, что он... Короче, тебе даю самый крутой сцену. Бей, точно поебал. Все угорали. В ММС-сообществе это было угарно. А здесь народ, фу, что за быдло. И тогда на меня обрушился
1: хейт. Но, но ты даже понимал, что это не, этот, mm-hmm. не тот круг, о котором ты это говорил. Да, это была... Это Ш... рэперы, которые вообще не понимают. Это... Они пришли на словах, а ты подходишь к человеку, и говорит, бей, сразу поебал. Не, я сказал, ты бей, это было же... Еще плюс образ Димаса такого, человека, который... Это была вот
0: именно, что шутка, сказанная мной не в то место. То есть не было помысла, чтобы он бил, И что то после этого ситуации на меня напали все на меня там Соболев напал все напали но я четко оставил свою позицию я говорю то, что я за Дима двор стреляю в упор потому что это нормальный пацан я его знаю мы с ним до сих пор общаемся дружим был хейт был хейт но я все сделал хитро я у меня был ролик каждый день в тренде, зато я выпускал ролик. Ты
1: считаешь, это положительный момент вот это А у меня были
0: мои ролики с любая ситуация, которая происходит с блогером, она на нем положительна. Если это, конечно, там не долбежку в жопу, как Панин, и так далее. Чтобы ты понимал, Дима Паркнягин, когда его стали хейтить, у меня попросил и спросил совета, что ему делать. Я говорю, братан, топи дальше, упускай, не останавливайся.
1: Ну ему То... это не помогло, да, особенно? Помогло, почему? Нормально, сейчас, двигается?
0: Сейчас у, конечно. Сейчас у него все отлично, у, все лучше, чем у всех. Да. Вот. И суть в том, что что я сделал? Я просто стал перекрывать роликами Скизару. У меня были влоги с Скизару сняты в Барселона. Кизару тогда был на Диком ага. Респекте. Я упускаю с Скизару, и хейтеры. А у меня еще по два видео в день выходила, там какая-то новость, и хейтеры просто не успевали за ММИ-контентом, что хейтить. И все, я
1: просто взял вот количество, мы весь Понимаете, хейт Понимаете, как тонко Артем чувствует вот это все Ну вот так случилось В эмоциональном плане вот этот хейт на тебя обрушился. Ты никак не стрессовал?
0: Мне вообще насрать на хейт Ты наоборот
1: радовался тому, что ты в трендах, что о тебе говорят, что тебе помнят
0: Я знаю, ну на улице признают все, респектуют все Тем более я реально отстаивал свою позицию У тебя не
1: было никогда желания быть трушным парнем, быть своим для аудитории и все прочее?
0: Так я свой для себя просто
1: Что вообще для тебя аудитория? Вот, который тебя смотрит, который. А тут недавно Гаджи автомат сказал, что Рогби сказал, что аудитория для него это его деньги.
0: Ну, аудитория это и деньги тоже. Нет, что такое аудитория? В принципе, аудитория это для меня это все. Это моя жизнь. Ну, реально. То есть это люди, которые меня смотрят, вот которые на меня равняются, которые чего-то хотят добиться. Но без аудитории я на сегодняшний день никто. Ну вот реально.
1: Есть... Ну, смотри, а как ты эту аудиторию ценишь? Ты. То, что ты даешь у себя... Да я в даже соцсетях, каждого то, что ценю. Ты даешь в Инстаграме там, э, рекламу, не рекламу. Ты фильтруешь это для того, чтобы в глазах у аудитории как-то не сейчас потеряться? Да. Сейчас, да.
0: Сейчас, когда я стал разбираться в этом, меня рекламу. А до этого, что... У тебя... вот, ну, до этого бывало Чисто разные За
1: коммерческие интересы и все. Когда я начинал
0: делать YouTube, я тебе могу да. сказать, у меня не было цели стать популярным. Я загрузил вот это видео, ты которое ты там русский школьник. Uh-huh. Я заработал с него 800 долларов за месяц. Uh-huh. Если меня в те годы, в 2016 году uh-huh. я, блин, работал тренером. Блин, детишек тренировал там, uh-huh. по 500 рублей, блин, понимаешь? Ну, а на сегодняшний день, конечно, я стараюсь фильтровать всю информацию, которая есть. Самое большое, что, какое говно случилось, на самом деле, кто сделал, это пограничник. Объясню. За что Он да, видос. он выпускал виду. Не-не-не, да. его за это пиздец. Ага. Он, вып... он свой канал построил на мне, ага. и Итамаеве. Но он выпускал информацию, не соответствующую деталям. Простой пример. Он говорит: Тараса берет у всех на раскрутку щитов. Я никогда в жизни ни у кого деньги не брал на раскрутчик счетов, mm-hmm. я клянусь, никогда такого не было. Но блядь, говорит об этом, люди <laughs> слушают mm-hmm. и, и верят ему, понимаешь, говорят, фу, блядь, там раскрутчик счетов, но не было никого такого. Mm-hmm. У меня была продажа курсов стратегий по ставкам, mm-hmm. что там, там был курс психологии. Как не проебать свои деньги, и все такое. То есть, ну, там реально был обучающий какой-то материал. То есть я не давал, я не продавал прогнозы, я не продавал договорные матчи. Но он вывернул это все так, что я Но как будто же это все делал. Я не
1: что если ты не узкоспециализированный специалист в какой-то сфере единоборства, или там футбола, или других видов дисциплин, то какая-то аналитика бытовая это все на уровне угадаю, не угадаю. Ну, Но ты же м-м-м-м-м-м. продавал типа людям а, возможность <свы> того, чтобы они на этом заработали в дальнейшем на ставках, а это выигрывает всегда казино только
0: выиграете так
1: но... это есть и но я сам
0: пробовал честно я и 100 тысяч сделал 300 тысяч рублей себе но это тоже mm-hmm. есть
1: положительный пример знаешь пример выжившего да там yeah. один кто-то выживает в авиакатастрофе и говорят а можно выжить или там человек в аварию попадает не пристегнутый в лобовое стекло вылетает выживает один из 100 и говорит да он не был пристегнут и из-за этого выжил
0: нет самое главное что вот было даже допустим там в моих стратегиях если мы их вспомнили как и не хочу никого вспоминать то что люди неправильно понимают mm-hmm. ну, но рал вспомнили то что мы всегда говорили и я всегда говорил то что это не твоя возможность там я у меня было в stories сначала mm-hmm. когда я, там это разбогатеюсь и на это гнал народ но на самом деле тот материал который мы давали было четко да красным по белому написано чуваки мы ставим не больше пяти процентов от банка, мы не ставим последние свои деньги но грубо говоря ты хочется пойти в бар там, пивка попить там 5000 потратить а, ну а вот для кому то хочется пойти, посиди на 5000, а не на 50.
1: То есть у нас это было все четко расписано. Пограничник все делал по-другому, он очень сильно ну, врал на он меня. Он хотел а, а, утрировать эту тему, чтобы максимально просмотров получить за счет того, чтобы показать, насколько вы плохие. Да, и... да. И он
0: там делал он, он делал обзор на каждый бой, на бой с Датском, там тоже как я, какие-то моменты выберет. Блин, ну ты сам помнишь, там, ты же там. Что
1: ты То, что мы с тобой говорили. Под каким углом захочешь, то под таким посмотрим. Да, да, ты да. Ты можешь разную ситуацию по-разному описать, а можешь ее односторонне описать.
0: Вот, поэтому ты говоришь, что, что трушным. Я для себя всегда был трушным. И вот ситуация с Димастой, когда меня хейтил весь интернет, я сказал всем, пошли нахуй. Я с Димастой до конца, mm-hmm. я считаю, что я поступил для себя трушным.
1: А вот сами из отношения с Кизарой твои. И не считаешь ли ты, что в данной ситуации ты его использовал? Так, э... он не боялся, что за счет хейта в твою сторону mm-hmm. у него тоже обрушится?
0: Да нет, конечно, нет. Там был охуенный контент, вообще не связанный mm-hmm. ни с чем. Вот, и в принципе было очень качественно все да, съемки. — 20
1: с ты ваши отношения никак не испортил.
0: С Кизару? Нет, да, да. С Кизару мы потом поругались. Ну, странный человек. Немножко.
1: А почему? Вот вы с ним дружили достаточно плотно, друзья. Дружили, хорошо, я, а у потом него был раз 20 выражались?
0: дома. Да не знаю, как-то он написал твит. То, что там все блогеры, хуйсосы, даже друзья, которых я знаю. И этот вид через секунду удалил, Ну, паблики все паблики подхватили, везде mm-hmm. меня. Я Олег говорю, что за хуйня, Олег, кайсится. Mm-hmm. Типа я говорю, ну братан, типа так не поступает. Я ему реально очень сильно помогал, я ему давал денег долг, когда у него их не было, у него реально не было денег долг. Я ему снимал квартиру в Испании, mm-hmm. вот. И случилось так, что он сделал такой пост. Но я Обкурился, он там оксана за свое обожался сделала я думаю ну ладно позвонил узнаю что, как и дальше как бы он он это не прокомментировал то есть он от этого но ну я думаю раз ты такой человек то ну так и есть чтобы то понимал у кизару есть лучший друг одноклассник он с ним поругался из-за того что маргер приходил к нему домой покурить
1: а вот сейчас ситуация Кизара, Моргенштерна, вот это все то, что у них там... Биф.
0: Такой, да. Моргенштерна, mm, биф есть, да, ну но... Кизару ненавидит Моргенштерна, Моргенштерн очень любит Кизару. А на чем
1: основана эта ненависть?
0: <свёздит> <свёздит> да, его знает. Ну вот, блять, <свёздит> блядь, типа, типа он делает музыку, говно. Но по факту, раньше Моргенштерна была музыка, не соответствующая Кизару, mm-hmm. то сегодня Моргенштерн делает музыку на уровне.
1: На уровне лучше Кизару или как Нет, гандинак. не то что на лучше уровне.
0: он он сделал хорошую музыку. То есть он реально делал музыку, которую можно слушать. И сравнить его альбом, что он делал раньше там. И на своем эзерепе, да, он там делал хуйню и Кизару говорил, блять, чувак, школьник. То есть сегодня Маркинштейн, возможно, даже и перерос Кизару. Я, блин, обсуждать просто его не хочу. Хороший парень, угу. хороший парень,
1: но со своими заявлениями. Вот ну как и все мы. Как и все мы. Я, как понял, ты больше рэп-музыку любишь, да? Да. Из рэпа, смотреть кого ты считаешь сейчас самым лучшим в России?
0: Ну, для меня всегда был самым лучшим Смокимо. Смокимо. Да, и он и остается. Вот, ну, вообще много крутых артистов. Это я, вот, Джибуда, это сейчас. И вот Сода Содалаф, вот, тоже я его очень хорошо знаю. Тоже вот, непонятная с ним ситуация. Смерт вот, меня взял в Инстаграме, отписался, хотя там недавно там, просил, чтобы, чтобы боец подрался, пока не был популярен. Мне, mm-hmm. Непонятно было. То есть кто еще... Mm. Ну, Джиганден мне очень нравится вообще, в принципе, как, как человек. Как исполнитель и как человек? <св-> как человек, ну и как исполнитель в последнее время тоже. Делает, при... <св-> делает, <св-> при... делает прикольно. <св-> на Чили, да? <св-> <св-> да, на Чили, на Рославове делает прикольно. Я жду вот сейчас альбом с Макимо. Гуф мне нравится вот то, что он делает, хоть он делает редко, но мне вот там на последний альбом, ну так разочаровал что ну, одно ты и то же.
1: любишь музыку ты интересуешься музыка я всем говорила
0: нет за меня это дело я свою свою вот эту музыкальную часть я перекинул на корней мы создали альбом который собрал как более 100 миллионов стримов фактически 100 миллионов
1: смотря если вот возьмем также по рейтингу продакшенов бойцовских на ю тубе какой ты ставишь на первое на второе третье четвертое место
0: Ну хардков естественно первый вот, ну дальше наше дело, потому что они больше на рынке uh-huh. Вот, блин, ну продакшены тут, смотри, сейчас правда очень круто сняло, мне понравилось Ну, есть какими-то косяками файтинг уже улучшился тоже, ну тоже есть Ну вот хардкоры наше дело пока что, но я думаю, что uh-huh. хайп Топ-докс, честно, я его не смотрю вообще. Вот mm-hmm. я в принципе не смотрю бои, я смотрю только какие-то пизделки себе быстро нарезаю и... Очень инфоповоды. Да, инфоповоды. А, кстати, по этому
1: поводу ты выкладываешь к себе э, какие-то конфликтные ситуации с промоушенов, какие-то отрезки из боев все прочее. А с монетизацией тебе никогда я с организацией не говорю, почему ты наш контент к себе закидываешь? Не, ну
0: ли я там один раз выложил, да? он говорит: братан, хотя бы отметить. Я отметил и написал, смотрите, полную версию. Ага. Вот, то есть, ну, Нет, вообще... да,
1: вот это. ты, получается, ты у себя на странице ты инфоповоды, которые все на Ютубе происходят, ты также к себе закидываешь, создавая контент. Ну, свой. не все, но какие-то. Дальше, кидая... как именно в плане. Восприятие именно организации это нормально, в то, что человек какой-то посмотрит у тебя на странице Инстаграма, но не перейдет посмотреть на видео. Просто. Не, я пишу,
0: смотрите, полную версию там, потому но ну, я не укладываю прям все-то на Я, я знаю,
1: к чему это веду, я не то, что как-то тебя ходить или что-то проще, а к тому плану, что человек платит деньги, создает контент, причем большие деньги, создает продукт ты берешь какую-то сок из этого продукта, выкладываешь у себя, монетизируешь тем самым у себя на странице в качестве просмотров, лайков и все прочее, активо, да?
0: Да нет, это я смотрю, я, я вообще зо всемирное сотрудничество, uh-huh. топ дог наше дело, хайп, конфликт. Я всем...
1: спрошу, если ты делаешь свою организацию, где ты вкладываешь все свои деньги в контент, да, я, я и бы и хотел, то, что чтобы блогеры
0: вот так же, как я бы поддерживали вот эти контент
1: поддерживали, выкладывали в день события или выкладывали чуть позже для того, чтобы...
0: Хоть в день события все равно, чтобы об этом говорили про мошен. Но у меня такое видение. Ты думаешь,
1: ну вот коммерция же в чем строится, в просмотрах? Да, ну смотри, но ну, коммерция... Если с... они получат инфо- информацию с твоего э, видео, возможно, они не перейдут и не посмотрят то, что А ты пойми, самым... что
0: если не выпущу, я выпущу, то другой тут... В этом, да, но это в любом случае... Да, и тем более я всегда отмечаю, я стараюсь снимать за кулисья И я говорю, когда тот же хардкор там, он был там на... В втором месте, да, в тренде первая там, uh-huh. серия, у меня было на четвертом за кулиси мы сняли. То есть за ним выгодно поработали. Я вообще за взаимовыгодное сотрудничество со всеми. Я знаю то, что есть некоторые люди, которые uh-huh. не хотят дружить с одним промоушенами, uh-huh. с другим с третьим. Потому что на поле не дает тебе пинка подзора. Смотри,
1: ты вот, вот мы обсудили с тобой, да, сколько видов деятельности у тебя есть, uh-huh. и это вообще отлично. Но к чему большему ты идешь? Что в дальнейших твоих планах сделать и ты же не собираешься на инфоповодах существовать там до 40 50 лет ты же что-то хочешь сформировать свое в итоге чтобы как ты говоришь бизнес не бизнес может своя организация свой промошен, опыта знания от начиная составления пары и клепания поясов у тебя уже есть так что к чему ты дальше идешь
0: а я не знаю этот вопрос вот честно.
1: Но ты вот, говоришь, визуализируй. Или ты на ты краткосрочно у тебя планы?
0: Только краткосрочно, нет такого, что... Нет, у меня есть, как я вижу, просто там свой охуенно красивый дом, жена, дети, внуки, вот это, так. Но у меня нет визуализации какой-то, и даже нету для себя сегодня понимания, там, даже что будет через полгода. У меня, допустим, там бой 18-го числа, да, там у меня сейчас жена в Владикавказе находится, А говорит, что нам делать с ребенком. Я говорю, ну, вот шестнадцатого и решим, что с ним делать. Я вижу себя успешным человеком. Каким? Сам я на этот вопрос не могу сказать.
1: Артем, честно тебе скажу искренне, было приятно с тобой сегодня пообщаться. Очень много интересного о тебе узнал. Думаю, наши зрители тоже. И у меня есть предложение организовать конкурс для наших зрителей. Давай. С тем, кем они тебя видят в ближайшем будущем или там через 10-20 лет. Кем они представляют, кем ты станешь. И самый интересный вариант или самый, скажем так, неожиданный для тебя, получит от тебя какой-либо приз. Что ты можешь вот именно предложить нашим зрителям? Как я отправлю,
0: победы? я отправлю три приза разным трем людям своего спортивного питания ВАН. Это набор BCAA, L-карнитин, омега, D3, креатин. Пять баночек, офигенно красивых, стоит там это несколько тысяч рублей. Это очень крутой набор, очень крутое спортивное питание, я вам его отправлю.
1: Так что, друзья, участвуйте в конкурсе, пишите свои варианты. Я думаю, сегодняшний подкаст был для вас так же интересен, как и для меня. А, Артем, тебе спасибо большое за то, что пришел. Я думаю, в ближайшее время info-поводы с тобой не заканчиваются. Мы обязательно Здесь. еще раз встретимся. И также с нами будет присутствовать Эдуард Вартанян. Все,
0: увидимся после победы Александра Емельяенко.
1: Ожидаем, друзья. Спасибо,